0: Die Mordserie des Frankfurt Slashers zwischen 1985 und 1990 lässt die zuständigen Ermittler über drei Jahre lang im Dunkeln tappen. Doch als das Phantom von Philadelphia sein sechstes Opfer gefunden hat, kann die Polizei endlich ein Phantombild anfertigen und verhaftet einen Mann, der letztlich nur noch mehr Fragen aufwirft. Wenige Tage nach der Veröffentlichung des Phantombilds ereignet sich am 19. Januar 1989 der nächste Mord der Serie. Das Opfer ist die 30-jährige Teresa Sayotino, die vom Hausmeister tot in ihrer Wohnung in der Arrow Street gefunden wird. Ihr Leichnam liegt, bloß mit ein paar weißen Socken bekleidet und mit dem Gesicht zur Decke, in einer Blutlache auf dem Küchenboden. Nachdem der Angreifer sie mittels eines etwa ein Meter langem Holzstück sexuell missbraucht hatte, stach er ihr mit einem scharfen Messer 25 Mal ins Gesicht, in die Brust und in die Arme. Das Holzstück hatte der Täter, im Unterschied zum Messer, am Tatort zurückgelassen. Darüber hinaus findet die Polizei einen blutigen Schuhabdruck, der aller Wahrscheinlichkeit nach vom Mörder stammt. Den Spuren am Tatort nachzuurteilen muss es in der Wohnung zu einem heftigen Kampf gekommen sein, denn überall befinden sich Blutspritzer. Tatsächlich berichtet eine Nachbarin der Polizei, dass sie am Abend zuvor Kampfgeräusche aus der Wohnung über ihr vernommen hatte. Zudem habe es einen lauten, dumpfen Schlag gegeben, so als ob ein schwerer Gegenstand umgefallen sei. Die Ermittlungen ergeben, dass sich Sayotino, genau wie Durkins, des Öfteren in psychiatrischen Einrichtungen aufgehalten hatte. Darüber hinaus war sie häufig in der Frankfurt Avenue zugegen und wurde dabei mehrmals in Begleitung wechselnder Männerbekanntschaften beobachtet. In der Kneipe Jolie Post Tavern, unweit ihrer Wohnung, wird die 30-Jährige das letzte Mal lebend gesehen. Zeugen erinnern sich an einen weißen Mann mittleren Alters, mit dem sich Sayotino gegen 18 Uhr unterhalten hatte. Um 19 Uhr hatte die Nachbarin die Kampfgeräusche aus der Nachbarwohnung gehört. Die Ermittler fertigen erneut ein Phantombild an, welches man umgehend zur Veröffentlichung freigibt. Aufgrund zur massiven Ähnlichkeit des ersten Phantombilds ist die Resonanz groß, doch ein entscheidender Tipp bleibt vorerst aus. Der Verdacht, der Frankfurt-Slasher habe sich abermals zur Ruhe gesetzt, wird am 29. April 1990, über ein Jahr nach dem Mord an Teresa Sayotino, dementiert. Ein Streifenpolizist entdeckt den nackten Leichnam der 46-Jährigen Carol Dowd gegen 2 Uhr morgens in einer Gasse hinter dem Fischladen namens Newman Seafood, der sich in der Frankfurt Avenue befindet. Die Kleidung der Toten liegt verstreut neben ihr, ebenso wie ihre offene Handtasche, deren Inhalt zum Teil auf dem Boden ausgeschüttet worden war. Da der Täter offensichtlich nichts hatte mitgehen lassen, schließt die Polizei Raub als Tatmotiv aus. Ihr Körper weist 36 Stichwunden auf und der Kopf sowie das Gesicht sind blutig geschlagen. Der Mörder hatte Douds Bauch aufgeschnitten, sodass die Gedärme regelrecht hervorquellen. Zudem fehlt ihre linke Brustwarze. Schnittverletzungen an ihren Händen weisen darauf hin, dass sie sich mit dem Täter einen erbitterten Kampf um Leben und Tod geliefert haben muss. Als Todeszeitpunkt wird eine Zeit zwischen Mitternacht und 1:40 Uhr am Morgen vermerkt. Eine Zeugin berichtet der Polizei, dass sie Dowd wenige Stunden vor ihrem Tod, in Begleitung eines älteren weißen Mannes gesehen hatte. Sofort haben die Beamten den gleichen Täter wie bei den sieben Morden zuvor in Verdacht und spekulieren, dass er seinen Opfern heimlich gefolgt war, nachdem sie eine der Kneipen in der Gegend verlassen hatten. Bei der Suche nach möglichen Zeugen befragen die Ermittler auch die Angestellten des Fischladens. Dabei stoßen sie auf den jungen Afroamerikaner Leonard Christopher, der gesteht, dass er Margaret Fawn, eine der sieben Opfer, gekannt habe. Die Polizisten fragen Christopher beiläufig nach seinem Alibi für die letzte Nacht und dieser gibt an, sich bei seiner Freundin aufgehalten zu haben. Die Frau allerdings behauptet, sie habe die Nacht alleine verbracht. Dieser offensichtliche Widerspruch löst weitere Ermittlungen gegen den jungen Afroamerikaner aus und ein, von den Beamten aufgetriebener Zeuge, sagt aus, er habe Christopher in der Tatnacht angeblich mit Carol Dowd in einer Bar gesehen. Eine Prostituierte bestätigt diese Aussage und eine weitere behauptet, sie habe Christopher in der Tatnacht aus der Gasse kommen sehen. Laut ihren Angaben habe er geschwitzt und ein langes Messer an seinem Gürtel getragen. Die Ermittler besorgen sich einen Durchsuchungsbefehl für Christophers Wohnung und finden dabei blutverschmierte Kleidungsstücke. Christopher erklärt dies damit, dass er die Blutlachen in der Gasse entfernt und sich dabei mit dem Blut befleckt habe. Einige seiner Kollegen bestätigen diese Aussage. Obwohl Christopher weder dem Täterprofil gleicht noch laut seinen Bekannten und Freunden zu solchen Verbrechen überhaupt in der Lage wäre, verhaftet die Polizei den Mann am 5. Mai 1990 wegen Mordverdacht. Doch schon bald sollen Zweifel an der Schuld des jungen Afroamerikaners aufkommen, denn während er in Untersuchungshaft sitzt, ereignet sich ein weiterer Mord, der die Handschrift des Frankfurt Slashers trägt. Die Polizei findet am 6. September 1990 die Leiche der 30-jährigen Michelle Martin in ihrer Wohnung unweit der Frankfurt Avenue. Der Tatort befindet sich bloß drei Blocks entfernt von der Stelle, an welcher Carol Dowd getötet worden war. Es gibt keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen in die Wohnung und auch die Tatwaffe, mit welcher der Täter Martin 23 Mal in Brust und Bauch gestochen hatte, befindet sich nicht am Schauplatz des Verbrechens. Wieder einmal deuten die Hinweise darauf hin, dass der Frankfurt-Slasher ein weiteres Opfer gefunden hat. Darüber hinaus ist die Tote keine Unbekannte. Es handelt sich um jene Rivalin, mit der sich Jean Durkin in der Nacht ihrer Ermordung um eine Decke gestritten hatte. Dieses Verbrechen lässt die Zweifel über Christophers Schuld immer größer werden. Die Polizei beschließt daraufhin, verdeckte Ermittler nach Frankfurt zu schicken, um in der Gegend nach möglichen Verdächtigen und Opfern Ausschau zu halten. Tatsächlich geraten rund 50 Verdächtige auf den Radarschirm der Polizei, von denen man zwei unter eine intensivere Beobachtung stellt. Doch da sich der Frankfurt-Slasher weder an einem konkreten Opfertyp orientiert, noch an ein klares Zeitschema hält, gestalten sich die Ermittlungen schwierig. Zudem kommt es den Beamten seltsam vor, dass in keinem der Mordfälle ein stark blutverschmierter Mann gemeldet worden war. Schließlich waren alle Opfer brutal erstochen worden. Somit müsste das Blut in alle Richtungen gespritzt und die Kleidung des Täters stark verunreinigt gewesen sein. Der einzige konkrete Hinweis ist der blutige Schuhabdruck, den man neben der Leiche von Teresa Sarantino gefunden hatte. Die Polizisten können zwar Fabrikat und Größe ermitteln, allerdings trifft weder das eine noch das andere auf Leonard Christopher zu. Trotz der äußerst mageren Beweislage startet man im November 1990 einen Mordprozess gegen den jungen Afroamerikaner. Die Begründung? Man habe bis dato schlichtweg keinen besseren Verdächtigen gefunden. Stellvertretende Bezirksstaatsanwältin Judith Rubino verließ am 29. November 1990 die Anklageschrift. Demnach soll Christopher ein heimtückischer Mörder sein, der ein Messer der Marke Rambo verwendet habe, um Carol Dowd zu töten. Der junge Afroamerikaner ist in einen grauen Anzug gekleidet und trägt eine schwarze Hornbrille, sodass er in dieser Aufmachung wie ein intelligenter Mann wirkt. Es ist für die Prozessbeobachter schwer vorstellbar, dass Christopher in den letzten fünf Jahren insgesamt neun Frauen zunächst vergewaltigt und anschließend brutal erstochen und aufgeschlitzt haben soll. Rubino kann zwar keine Tatzeugen präsentieren, dafür aber andere Personen, die Christopher mit dem Tatort zum Zeitpunkt des Mordes in Verbindung brachten. Aus der Sicht der Staatsanwaltschaft reichen diese Indizien aus, um Christopher das Verbrechen nachzuweisen. Für Christophers Verteidiger Jack McMahon ist der eigentliche Grund der Verhaftung im Versagen der Polizei zu finden. Laut ihm haben sie unter öffentlichem Druck gestanden und mussten daher irgendwelche konkrete Ergebnisse liefern. Überdies macht McMahon auf den Umstand aufmerksam, dass Christopher bei seiner Verhaftung keinerlei Verletzungen aufwies. Die Spuren am Tatort würden angeblich zeigen, dass Stout sich heftig gegen die Angriffe ihres Mörders gewehrt hatte und für Christophers blutbefleckte Kleidung gebe es eine plausible Erklärung, welche von einigen Zeugen bestätigt wurde. Das von ihm gezeichnete Bild seines Mandanten beschreibt ihn als sanftmütigen Menschen, der bis dahin noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Als ersten Zeugen der Verhandlung ruft die Staatsanwaltschaft Christophers Chefin, Yessa Fang, in den Zeugenstand, welche zunächst vom Morgen des 29. April berichtet. Demnach habe Christopher ihr erzählt, dass eine etwa 45 Jahre alte Frau in der Gasse hinter dem Fischgeschäft ermordet worden sei. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Ermittler allerdings noch keine Informationen an Außenstehende weitergegeben. Fang bezeugt vor Gericht, Christopher habe ihr erzählt, dass er nachts nicht mehr richtig schlafen könne, da er Zeuge eines Mordes gewesen sei. Des Weiteren habe er ihr einen Tag vor seiner Verhaftung von einem weißen Mann berichtet, den er nachts auf der Straße beobachtet haben will. Er befürchtet, dieser Mann könne der Täter sein, ihn als Zeuge wiedererkennen und beseitigen. Darüber hinaus erinnert sich Fang an einen weiteren seltsamen Satz, welchen Christopher wenige Tage später zu ihr gesagt haben soll. Vielleicht habe ich sie getötet. Außerdem habe er sich aus ihrer Sicht besonders intensiv für das Verbrechen interessiert und soll sogar Gesten vorgemacht haben, wie der Täter sein Opfer aufgeschlitzt hatte. Auch die Aussagen weiterer Zeugen belasten Christopher immer mehr. So behauptet die Prostituierte Linda Washington, sie habe Christopher in der Tatnacht beim Verlassen der Gasse beobachtet. Er soll ein Hemd über seinem Arm getragen haben und an seiner Hüfte habe ein Messer in einer Scheide gesteckt. Eine weitere Frau namens Emma Lee sagt aus, dass sie am 29. April gegen 1 Uhr morgens in der Hintergasse unterwegs gewesen sei. In diesem Moment habe sie die Schreie einer Frau vernommen und sei daraufhin zur Straße geeilt, wo sie wenig später zu einem Kunden ins Auto gestiegen war und die Szenerie verlassen habe, ohne etwas Konkretes beobachtet zu haben. Jack McMahon traut den Aussagen der beiden Prostituierten nicht und beharrt darauf, dass sich ihre Geschichten in einigen Punkten zu stark voneinander unterscheiden würden. Er geht deshalb davon aus, dass die Zeugnisse der beiden Frauen vor Gericht nicht standhalten würden. Die Anklage zieht jedoch einen weiteren Trumpf aus dem Ärmel und präsentiert einen winzigen Blutfleck, der sich auf Christophers sichergestellten Hose befindet. Obwohl das Blut von Carol Dowd stammen soll, ist die Menge zu gering, als dass man einen DNA-Test hätte durchführen können. Doch ein Blutfleck auf einem Hemd, das die Polizei in einer Einfahrt neben dem Wohnhaus von Christopher sichergestellt hatte, entspricht Blutgruppe 0. Die gleiche Blutgruppe, welche auch Carol Dowd gehabt hatte. Die Beweisaufnahme ist bereits nach wenigen Tagen beendet und auch die Schlussplädoyers werden am 11. Dezember 1990 verlesen. Auch wenn mehrere der Zeugen ein Vorstrafenregister aufweisen können, verteidigt die Staatsanwältin ihre Schützlinge. Schließlich hätte keiner von ihnen ein konkretes Motiv gehabt, um in diesem Fall zu lügen, weshalb man im Umkehrschluss davon ausgehen müsse, dass sie die Wahrheit gesagt hatten. Rubino schließt ihr Plädoyer mit einem emotionalen Appell an die Geschworenen, in welchem sie sie dazu aufruft, über das nachzudenken, was der Täter Carol Dowd angetan hatte, als er sie mit einem Messerangriff und bestialisch aufschlitzte. Das Opfer habe gewusst, dass es sterben musste und dementsprechend Todesängste durchlebt. Die Schnitte an Dowds Hand sprechen über die Bände für ihren verzweifelten Todeskampf. Soll nun ihr mutmaßlicher Mörder einfach so davonkommen? Die Geschworenen ziehen sich vier Stunden zur Beratung zurück und sprechen Leonid Christopher schließlich am 12. Dezember 1990 wegen Mordes an Carol Dowd schuldig. Die beantragte Todesstrafe der Staatsanwältin wird abgelehnt und das Gericht verurteilt den jungen Afroamerikaner zu einer lebenslangen Haftstrafe. Nichtsdestotrotz bleiben der Prozessausgang sowie der Verlauf der Ermittlungen unbefriedigend. Diesen Fall als Justizirrtum zu bezeichnen, ist eine maßlose Untertreibung. Ein inkompetentes Justizsystem sowie das Lescher selbst zerstörten das Leben von zehn Menschen sowie das Leben der Menschen, die sie lieben. Dieser Fall ist ein Paradebeispiel für ein stark fehlerhaftes Strafjustizsystem. Ein System, das uns schützen soll, aber von den Medien immer wieder unter Druck gesetzt wird, Antworten zu liefern und die Behörden obendrein dazu zwingt, einen Täter zu erschaffen. Ohne geeignete Untersuchungstechniken anzuwenden oder geeignete Maßnahmen zur Aufklärung derart abscheulicher Verbrechen zu ergreifen, wurde Leonard Christopher ein Opfer dieses Systems, sowie das zehnte Opfer des Frankfurt-Slashers. Einige Fragen bleiben auch Jahrzehnte später unbeantwortet. Kann es sein, dass Christopher die ungeklärte Mordserie als Vorlage für seine eigene Tat verwendete, um so die Schuld an das bis heute anonyme Phantom abzuwälzen? Oder gibt es in Wahrheit gar keine Mordserie, sondern bloß neun unabhängige Morde, die zufälligerweise alle das gleiche Schema aufweisen? Seit 1990 hat es in Frankfurt keinen Mord mehr gegeben, der den Tatumständen der Serie des Frankfurt-Slashers ähnelte. Leonid Christopher verbüßte bis zuletzt die Strafe wegen des Mordes an Carol Dowd. Im Jahr 2015 erlag er schließlich seinem langjährigen Krebsleiden.